0: 呃，我们再试一次。好，如果这一次我们还是没有办法顺利的呃完成的话，那我们的解决方法就是会把后续没有谈到的，我会录成影片，然后把影片再上传上来，就变成不是即时的直播了，它变成是录影的。呃，就大家在看录影档这样，这也是一种方式哈、哦。对我们上一期也遇过一次这样的状况，那。后续都就都还算蛮順的。那像我们上一周也都正常，然后今天也是到一半的时候才遇到网络的状况，所以辛苦大家了。必须呃不断地断线，然后再加入，断线再加入。我,我刚我刚就在想，这会不会就很像是就是孩子犯了错，你知道吗？然后我们的我们的心情感受，就是面对这样子的不順，就是有时候孩子犯错，其实就让我们觉得有一点不順嘛。对。那这不顺，我们会不会就不开心，然后生气这样子？对，然后觉得怎么怎么怎么这样啊，这样子哈。所以，呃，我我觉得我们就是在更包容一点，在看待孩子。犯错上面啊，再包容一点。对啦。我没有放乖乖，乖乖吃掉<笑>好的，我下一周买一个乖乖放着。这个是一个好建因我很多那个工程师的朋友都会放很多乖乖在他的电脑旁边。好，好辛苦喽。那我们就再继续往下，到第三个步骤，分享我们的感受和观点。如果前两个步骤是真诚且友善的态度，孩子才会听我们说话。呃，我觉得它也是一个长期的关系，就是如果我们长期都是比较呃压抑孩子的，那当然孩子他不会认为我们是那个友善、真诚而友善的。对
1: ，所以当我们在教养上面要做一个改变的时候，我觉得大人要更。更更坚持一点，就是一开始我们的改变不见得孩子会,会立刻就跟着改变，因为可能跟我们过去和他平常在相处的时候的经验有关。
0: 对，甚至还会经历那个飞梯贩卖机效应、啊，<笑>就是排毒期这样子。对，就我们在改变、欸，其实怎么孩子变本加厉呢？因为他觉得奇怪嘞，原本的妈妈去哪里<笑>原本的爸爸去哪里了？哈，所以真的不要心急，你要相信这个。呃，已经运作了四十年的正向教养，在全世界都有呃不同的分支机构在推动，然后我们也执行了九年，然后也接触了将近上千位的孩子，然后看到了很多成功的家庭的案例，坚持下去很重要哦。好，第四个。邀请孩子把注意力放在解决方法上，你会发现解决方法在这一章一直在出现。然后问孩子有什么想法可以避免未来的问题。那如果没有的话，大家大人可以提供一些选项啦。就是这个建议，他不是要孩子一定要听从的，所以建议但不是说服，决定权仍然要放在亲子双方的共识。那这是我额外做补充的，就并不是要孩子一定要听我们的话，然后照我们所说的去做。嗯，好。第三个问题，要让正向家长对孩子有效，有哪些重要的必备态度呢？友善、关心、尊重，对吧？哈 ，OK， <对>这个就是基本必要。其实这个在人际关系当中就是这些啊，谁不希望我们自己的朋友是友善的、关心的、尊重的？可是这个关心它又不会介入到我们的课题，
1: 对
0: OK 吗？哈，所以、呃、交流新当新的交流比较重要。哈，好。我们要有决心赢得孩子的合作，然后自己会要先产生正面的感觉，
1: 对，就比较容易挫折、放弃，然后觉得呃自己做不好，对。所以当我们呃相相信这样子的方式，就我们我跟绿豆爸也一直一直的鼓励大家，这是一个呃很有很很有效的方式，对。對
0: 但是需要。时间对，就像伙伴写的好事多磨，这是一个好事，所以我们需要多磨。好，我,要解释我们已经赢得孩子的心。步骤三，孩子已经准备要听我们说话了。那我们已经创造出一种尊重的氛围。步骤四就很可能会有效果。好，所以一步一步做练习。再来第四个问题：人是群居的动物，这是什么意思呢？这个其实是阿德勒心理学的核心，就是阿德勒认为人就是群居性的生物。嗯所以，包含你看到目前的社会的设计也是如此。为什么会有监狱？监狱其实就是想要把人从群体当中隔离，那这是最大的处罚。但在设计监狱的人，万万没有想到，其实监狱里面呢，也是一个群聚的环境。对。所以，如果当过兵的就知道，还会有一个紧闭室嘛，把你关到里面这样子。OK， 那那是人最大的恐惧，就是当我们脱离群体生活。那如果有机会，就可以看那个《汤姆汉克》。所演的那个荒岛余生哦，就是他不再把一颗排球，然后盖了一个手印，然后画了脸当成他的朋友。因为当他只有一个人在岛上的时候，那个寂寞跟无助真的是非常恐怖的。好，好所以，在书里面谈到的就是社会的环境其实决定了行为。那孩子会采取什么行为，会不会表现良好，其实都是孩子在关系当中他所感受到的感觉，他的解读。好。然后他就会去决定他的自我观，我是怎么样的；还有人我观，别人是怎么样的；还有世界观，就是这个世界、这个家庭、这个班级、这个环境是怎么样的。然后接下来就会决定自己的行为动向。所以孩子时时刻刻都在做决定，都在建立对自己、对世界的想法，还有怎么做才能生存或者成长发展。嗯，好，这个概念应该没有问题哈，我们就再往下喽。好，一样七大认知与能力，大家就是再回头看一下。那当孩子处于生存模式，就是想要怎么样才能够拥有归属感和价值感，就会往往被成人误解，孩子正在拿出错误的行为，其实是他正在尝试啦，透过各种行为的目标、行为的目的来得到自己的归属感和价值感。那这我们放到第四章，我们再深度的来谈。第二个问题。人的所有行为都是想要达到哪个重大目标？三个字好，或者六个字了哈<笑>、哦。OK， 好，那我们来看哦，行为刚才讲过了，基于特定社会环境下想要完成的目标，那到底目标是归属感和价值感？归属<對>感就是我在这个团体，我在这一个群体当中，我到底呃有没有人在乎我？有没有人爱我？有没有人信任我？有没有人尊重我？那价值感就是我能够为这个团体做些什么，我可以得到一种，呃，我是对这个团体有用的， <Okay. S 1> 我是好的，我是有能力的，这就是归属感跟价值感。或者从阿德勒心理学的角度，就是归属感三个字，那包含了价值，包含了自我实现，包含了成长，包含了生存，就是你把马斯洛的需求理论，呃的五个阶层，它都是属于归属感。OK， 好，好，所以这个。呃，算是基本概念啦，所以大家从这边先理解阿德勒为什么会发展出这样的心理学，其实是奠基于人是一个群聚的，人是一个社会性的生物，然后都在追寻归属感，包含我们都是哦，好，所以希望大家可以透过读书会当中得到一些归属感，好吗？好，再来第六个问题，为什么孩子经常出现无助于达成自己主要目标的行为？为什么呢？不是要归属感吗？怎么那么讨打，这么欠骂呢？好，主要是因为孩子并不知道自己的目标是什么，有的时候他会搞不清楚要如何达成目标，他当然不知道，因为那个目标是在潜意识当中，所以他的行为就会和目标背道而驰。他明明是希望妈妈关心他，
1: 对，但
0: 是他却啊，这个举例就是要去看那个那些年我们一起追的女孩嘛，对不对？你明明就是想追这个女生。然后你就去戳他，你就去拉他头发，你就去嘲笑他。不是吗？那你觉得这个女生会,会喜欢你吗？不会嘛？从透过这个行为，你就知道这次为什么背道而驰，就是就是傻嘛，没有啦，<笑>就是他，我们并没有办法理解我们的潜意识嘛，他是需要透过练习的，需要透过很多的观察，很多的自我，那孩子还没有透过这样的训练，所以他会很直觉的反应，用最快又有效的方式。耍赖啊，哭、生气啊，尖叫啊，你就会注意他了。那当他就是需要被你注意的时候，他发现我一尖叫，你就会转头，那我当然就继续尖叫啦，然后你居然觉得很烦，可是他不在意烦不烦，他在意的就是他被看到了嘛。好，所以这个还是放到第四章。OK， 好，他们想要归属感，就会笨拙的。好，企图达到目标的过程中，却表现得惹人厌恶，那就会有恶性循环。就是为什么我们必须要学行为目标？就是我们要更有智慧，我们要看懂孩子的那个行为目标，他可能已经卡在一个负向的目标，他就很像陷在那个泥巴坑里面了
1: 。我们要想办法
0: 拉他上来，<對>而不是被他拉下去，<對>好吗？好，所以我们要当有智慧的父母。德瑞克斯说：“孩子是敏感的观察者，却不善于诠释。”我们用的原文是：“就是孩子是很敏锐的观察者，却是一个很很笨拙的、很无很差劲的解读者。”哈 ，OK， 因为他的经验有限啦。好，好，谢谢伙伴的记录。目标是在潜意识当中，没错。不当行为都是出于针对如何达成目标的错误理解。好，这个我们在第四章再深入的来谈。第七个问题。行为不当的孩子试图告诉我们什么呢
1: ？行为不当的孩子其实是在告诉我们：我们没，没有归属感，没有价值。我对于如何获得归属感跟价值感有着错误的信念。对，因为刚才前面有提到嘛，其实孩子他这个在他潜意识当中的的,的想法，他他其实是觉察不到的。对他只能从他的行为当中去。去尝试对方会有什么反应，团体会有什么反应？那往往不当的行为就是最容易引发反应的，对,對所以他只好不断地从这个不当的行为当中去获得这个反应，对对。那其实就来自于就是说他他的这个潜意识当中，对他有他的他的信念或者他的。他觉察不到的，可是他是一个错误的，所以他就会造成这个样子。所以我我印象很深刻，就是说，我我们在读、呃，阿德勒父母学或者阿德勒教育心理学的时候，就是一个行为不当的孩子，他其实是挫败的。对呀、啊。这一句话其实给我，他很简短，但却很有力。当我们会对一个孩子的不当行为产生厌烦，产生。不舒服、生气的时候，这一句话他就很像那个那个警示名言，嗯、<笑>就会出现在我的脑海里面。就是说，其实孩子是在求助。对对，那他其实是挫败的。嗯，对，所以我身为大人，的我们必须要更能够去理解孩子跟看懂孩子，才能够去协助孩子走出这个错误的目标。
0: 我每次谈到这个，我就会放一张那个烟雾侦测器的照片，就是行为不当就很像那个烟雾侦测器，家里都有嘛。它已经在那边哔哔哔哔哔哔，然后那如果今天烟雾侦测器响了，你一定除了关掉它之外，你一定会去找到底哪里在冒烟，哪里在失火嘛。你要找出那个后面的原因也好，或者到底哪里出了问题也好。可是行为不当，他也像是一个烟雾侦测器，他在那里哔哔哔，然后你就把他行为压掉，你就说你在哭，你在哭，我打你哦，你在哭不要看电视哦，你就把行为把那个烟雾侦测器关掉，然后你就走了，那那行为就那个目标你就永远解决不了，我
1: 还是继续少对
0: 啊，所以我们放到第四章再好好的来谈，不当行为是一种密码，然后问这种行为想要告诉我什么呢？孩子并不清楚自己所传递的讯息密码，因为是在他的潜意识，所以是潜藏的信念，而非表面的行为。好，继续往下。第八个问题：如果我们牢记孩子不当行为底下隐藏的讯息，我们会有什么样的不同表现呢？简单来说，我们会再好奇一点。如果我们记得在不当行为背后是一个孩子，而且是一个挫折的孩子、挫败的孩子，他只是想得到归属感呢、啊？ OK， 只是他不知道要怎么样用有效的方式，所以其实要引导孩子用正向的方式，嗯、用更好的方式和别人做互动。好，大人也要记得检视自己的行为，<對>很多时候，很,很多时候是我们造成。的
1: 。对，很多时候孩子的状况其实是我身为大人的我们，我们也不是故意的啦。对呀、啊，对，所以我我觉得就像刚才绿豆爸说的，当那个警报器在响的时候，嗯、我们要。对自己、对孩子更好奇一点，更更包容一点，去找出那一个造成警报器响的那一个因素。那多数呃，从尤其是孩子越小，就是说他他的生活当中可能只有父母，所以当父母一旦理解了自己的哪些行为可能造成孩子没有归属感，而我们及时的去做了一些调整跟改变，孩子很快就会改变了
0: 。对，在我们工作坊，我们有一个情境就是。呃，有客人来到家里，嗯、然后父母就去顾客人，然后小孩就在那边觉得很无聊。那我们演戏的父母们也很习惯的，就是说，那就问孩子是不是搬张椅子来坐啊，或者小孩你去帮忙切个水果啊，好，就是让孩子好像透透过贡献来得到价值。嗯、可是孩子他其实当下他不认识那个客人，所以他需要的是爸爸或妈妈来陪他。所以爸爸妈妈没有警觉到，其实我们应该，呃呃，先放下客人，因为孩子一定比客人更重要。我们传统的文化会告诉我们，好像应该要顾客人，所以孩子就会认为他自己没有归属感，所以他只好开始作乱啦。他只好开始开始造成这个你们聊天的局当中的不顺利。对，这个就是我们造成孩子没有归属感、没有价值感。好，所以稍微举个例子让大家理解，顺便推销一下六月底的工作坊啊，因为我们要工作坊，现在最难的就是它跟演讲不一样。我们一个讲座可能你五个人我也可以讲，但是工作坊没有十六个人，我真的觉得不好玩啊。因为我们要分很多小组，我们要分成家庭去演戏嘛，哈，所以鼓励大家一起来。好，第九个问题，什么是社会情怀？为什么发展社会情怀很重要？社会情怀是阿德勒心理学当中非常重要的观点，它其实就相呼应着课题分离。在呃，案件一郎被讨厌的勇气，如果你有看的话，你会发现案件一郎说，课题分离是人际关系的起点，要迈向的目标，它不是终点，因为没有终点，就是要迈向的目标就是社会情怀。OK， 所以课题分离是起点而已哦。可是很多父母就觉得啊，那个好难哦。到底什么是课题分离？怎么样不会是冷漠？就要包含着社会情怀。我们要朝向的是社会情怀，对他人展现真诚的关怀，对社会有所贡献，又不会剥夺别人自主、独立、负责的能力
1: 。好
0: 难啊！好难哦，哈、哦！但是真的，你慢慢做了，你就会有一个很直觉的判断。<對>什么时候我该出手，什么时候我该收手，他慢慢就会变成直觉。对对，所以他是需要经验的累是
1: 真的做得到的，因为<對>连我们可能非学校的学生都可以做得到。对对，只是
0: 外人有时候不理解，<對>就会以为我们的学生不关心，但我们学生其实互相彼此是很关心的，<對>是很在意。这个我很确认哦，真的。对对对。對對好，把社会情怀教给孩子是一件很重要的事。但要怎么教呢？只能用身教啦，要自己亲身示范。这个还真的没有别的方式，就跟素养一样，就是以身作则。那现在比较辛苦的就是说，多数的学生其实没有对社会有所贡献，嗯、甚至，呃，课纲有排嘛，就是说国中以上就要做服务学习。当、嗯、我们知道内情的人就了解。这些服务学习都是表面，都是假的。他只是为了取得一个证书，他并没有真正想要服务，也没有想要透过服务去学习，更没有透过服务学习来产生自己对社会的贡献，进而有价值感。嗯、我觉得这真的是很可惜的地方哦。好，所以呃，多带着孩子一起做为家庭、为社会有贡献的事情。哦，这一句话出来喽，德瑞克斯说：“孩子能做的事，千万不要帮他做哦。”如果我们帮孩子做的太多，我们就剥夺了他的我能感的机会，他的信念，他就会变成他需要被照顾，或者这些叫做他应得的，他应该的，你应该就是要帮我做，你应该就是要对我好。哦，现在多数都是这样。<对>好，教导社会情怀的第一步就是教导自助，我们是使用自立，所以从自立到共好，就是从客体分离迈向社会情怀。孩子要先能够照顾好自己，才有可能准备好协助他人，然后透过过程对自己产生肯定。那那种不是社会情怀的协助他人，往往反而是一种上对下，就是我比较有能力啊，所以我帮你，你是没有能力的。嗯、所以帮忙这件事为什么要很留意？就是说，在阿德勒的心理学里面，他经常谈的叫做协助。协助的概念是你要先求助。然后我在经过你同意的情况下，我在理解我需要协助你的范围有多广的情况下，我来提供你协助。但协助的概念其实主要在座的人还是你，而不是我。可是帮忙很多时候就会揽到自己身上了。好，所以阿德勒心理学会谈到叫做介入，呃，叫做协助，协助但是不介入。OK， 所以这也是在当中去拿捏的。那他有谈到，如果大人就是一个超人，爸爸妈妈就超厉害的，孩子学到就是，反正他会帮我做好啊。那当自己没有办法随心所欲，当他觉得别人怎么没有听他的时候，他就有可能会转转為,为自卑自怜，甚至会去伤害别人，毁灭别人。而、呃、之前有一些社会新闻，尤其是这种高学历的，往往会展展现在就是情感上面，就会有一些情杀。或者是伤害的案例出现，他就是认为别人就应该要要听他的，别人就应该要属于他。对，對
1: 所以当他得不到的时候，就会用这种伤害性或毁灭性的行为去报复对方。嗯，对
0: 。好，有伙伴提出这个问题哦，这个问题非常重要，每一次的读书会几乎也都会有伙伴问到，就是说当孩子累了，好，那我们。要教养吗？简单来说就是累，累在累的情况下，无论是孩子累或父母累，他都不能做教养，就是要用最快最有效的方式赶快回到家里，然后休息。对，对，所以，我们自己的亲子团，我们好久没有宣导这件事情了。就是今天我们带孩子出去，我们身上都要有一个计程车的基金，或者现在有那个 Uber 的基金，都、嗯就是。你身上可能有一个五百元，它是一个紧急避难金。那这紧急避难金的意思是什么呢？如果今天我我们跟孩子，我们都是呃体力很好，心情很好，我们就可以慢慢坐公车，慢慢坐捷运出去公园玩。可是今天你就发现，哎，孩子好像状况不对哦，或者自己状况不对，我们都累了。这时候你还要带着他在坐公车，在坐捷运，哇，那就折腾死了。折腾他，也折腾我们自己，所以这时候我们就要及时的掏出这五百元的计程车基金，赶快叫一台计程车，火速回到家里，赶快休息。嗯、好，所以呃，教养是需要在适当的情境下，那这情境就是人事时地物，人的概念就是心情要好，情绪要好，体力要好，然后呃。不要想睡觉嘛，这样子 ，OK， 好，欸、有有人动用了急诊车基金，它是必要的，但是如果你如果你发现就是经常要动用，那或许是在时间的模式上要做调整。對對對比如说我们家当时也是这样，绿豆当时小的时候是最不爱睡觉、最不爱午睡的，可后来粉圆我们就发现它很需要午睡，所以如果今天呃，他大概就是下午两点左右它会需要睡觉。那如果下午两点我还给他弄得很嗨，我还在外面就是要跑跑跳跳，他一定大哭。那如果这时候我说你干嘛大哭啊？你不要哭啊！你要先处理情绪啊！你冷静讲，那时候无效。为什么？因为他现在就是需要一张床，然后睡觉。那我们就观察到这样的状况，所以我们就把我们的车子，我们就把它当做是一个我们的第二个家。因为绿豆不想睡啊，你这时候把绿豆撞回家，他很无聊，我干嘛回家？所以我们就跟水源，就是让他慢慢练习，他在车上就能够睡觉。所以他就上车睡，然后或许我们就开着车，然后绿豆可能就在呃听着音乐这样子，然后我们可能开一个小时，或者我们的车停在旁边，旁边有一个草地，我就可以跟绿豆在车的旁边在玩游戏，然后粉圆在车上睡觉，或者有时候在推车上睡觉，对,对，推车是他的第二张床这样子。所以很多时候推车，平常的时候推车上面放的是包包，因为他们都喜欢走路，我们不要剥夺孩子发展走路的能力。现在越来越多三四岁的小孩，五六岁的小孩，哎，不走路哎、欸。他都要坐推车哎、欸，为什么？因为两岁的时候他想要走路的时候，大人因为怕危险、怕什么麻烦，所以就把他塞在推车上。到了三岁，他就不想再走路了。好，所以这就是剥夺了孩子我能感的发展。所以，呃，简单的回答就是，当生理状态的时候，包含大人、包含小孩生理状态的时候，在这个时间的作息上要做调整。然后当下一样，呃，不要做任何的教养行动。好，所以。哎，所以先处理心情，再处理事情。前面应该要再加一个先先搞定身生,生理，就是我们的身体是要、啊。小孩
1: 尤其饿了、累了的时候。对
0: 你正在跟他说：“啊、来，我们现在要用自然结果，我们现在要用合理结果。”小孩在翻桌，对不对哈、哦？所以不要在那个生理的状况下，因为那是人类求生存的本能，<对>他要活下去，所以不能跟他的生理去相冲突<对> ，OK 吗？好、哦，那更重要的是。就是除了礼拜三大家会比较熬夜之外，好不好意思啊？我们时间九点半往往就到到十一点。除了星期三大家因为上线在练习，呃，正向教养之外，我真的蛮鼓励大家，如果可以的话，让自己早一点休息，睡觉也好，或者你做自己呃可以充电的事情，我觉得这是很重要的。那当然，这个前提就是你要能够让孩子有一个稳定的作息。如果今天孩子也跟你一样，然后拖到十一点，现在常常每一次我们那个读书会都有说，哎，我小孩在旁边跑跑跳跳这样子，那你就失去了自己可以休息的机会，你就没有下班时间了，这样可以理解吗？所以，呃，建立孩子稳定的作息，其实也是彼此共好很重要的一步。好，再往下，另外一个极端呢是大人。太忙了，忙了嗯，没有时间去教导孩子。对，對好，你们都不会啊，因为你们还愿意拨时间出来，就知道你们超用心、超努力的。好，有太多的成人会去责怪孩子，但是其实呢，我们大人也需要负责任啦，所以不用怪来怪去。对
1: ，<實>责怪没有用、啊。对，
0: 互相看我们能够一起做些什么，然后让彼此的关系更好。对，好，谢谢这个。的回复有小班的孩子是阿妈用背巾背回家的，有啊，我们也看过大班的孩子是用推车的，看过小学的孩子是滑板车。我我那一天真的是超炫的，有一个晚上我都跟很多的家长分享。那个晚上我就忽然看到怎么有一个人飘从我的那个眼角旁边飘过去，我想说我是看到鬼吗？就后来我就转头过去看，就发现不是，是一个大概应该有小三小四的小学生站在滑板车上，然后刷手机。那滑板车为什么会动？因为他的爸爸背着他的书包在前面拉着那一台滑板车，所以小孩就是站在滑板车上面。他大家还想说为什么没有椅子可以坐吧？就就,就是这样 ，OK 吗？那这个小孩他就没有走路的能力啦，好吗？好，正向教养鼓励社会情怀，然后终结恶性的循环。有时候我们往往不清楚自己。帮孩子代替孩子做了多少事，反而让孩子没有贡献的机会喽。好，继续往下，所谓的平等是什么意思呢
1: ？多数的人都接受平等的观念，可是碰到孩子的时候就会打折。其实我们就是会认为孩子年纪小、没经验、知识不足，所以他也无法承担责任。怎么可能可以跟大人平等呢？不过我觉得这样的概念，在多数的时候啦，我们理性的时候，这个平等，我们还是不得不说，台湾的社会民主的风气是是其实是做的还不错了。可是我觉得可能就是担心孩子，呃，因为没经验做不好啦、受伤啦等等之类的，对，往往就会把孩子看得比较比较小、比较没能力。
0: 好，所以之前我们也谈了，平等并不等于相同。那我这里有附注，就是我们会用公平来等于相同。所以我们都说不要去当一个公平的父母，因为是不可能公平的，不可能相同的。所谓的平等，意味着是有同样的尊严和尊重，也就是身为人的价值是相等的。那这是一个很很重要的心法。OK， 所以这个大家就是在心中不断的去呃问自己，你认为的平等会是什么？好，那平等跟公平又不一样喽。好，第十一个问题，为什么正向教养中容不下羞辱？当然啦，羞辱怎么会是正向呢？我们来看一下喽，<笑>羞辱就没有平等与互相尊重嘛。对,对啊，好，所以这个、呃、答案就这一句。好，我们往下来走，<笑>什么是错误的目的是什么？好，那我我我一开始看到这个的时候，我好像有点误解他的题目，我想说，哎。行为的错误目标不是放在第四章吗？嗯、哦，后来我大概猜测他所想要问的就是针对错误，犯錯对犯错这件事情，对。好，所以我在书中大概找了几个哈，第一个错误是学习的机会，嗯，好，所以在七十七页他写这句话，我觉得很正。如果你今天讲得出这句话，其实你已经超强了，你的正向教养应该已经越进，就是 level up 很多个了。当孩子今天做了一件错事，以前你就是说。那个对不对？你干嘛？对，照到你在干什么？这样子哈。那你现在换成这，哦，你犯错了，太棒了，我们能从中学到些什么？你讲得出来，我给你一个大大的掌声，好。就是你已经改变了，你对犯错你已经改观了。就是说啊、哦，原来错误是可以学习的，而且人都是在错误中学习，人类这个种族都是在错误中学习。人类如果从来都不犯错，我们现在都还在住在那个山洞里面，就
1: 不敢去冒险了，<的>就不敢去尝试。对，如
0: 果想说<对>哦那个出去出海就死掉了，那就再也没有人出海了。出去捕个那个野生动物就死掉了，再也没有人捕野生动物，人类这个种族就灭绝了。所以人类就是在不断的犯错中学习的。可是不要因为到了现代，我们反而有那么多的资源，我们反而更怕犯错，然
1: 后更容易去指责孩子犯错，孩子他就
0: 会很不敢尝试。对，對所以这句很重要，怎们要拥有不完美的勇气，接受不完美。好，因为我们学到的就是要为错误感到羞耻。你有没有羞耻心啊？你丢不丢脸啊？对。小孩说还好，啊，怎么怎么还好这样子的哦，呃，不是为错误感到羞耻，我们都不完美，我们都会犯错的。哎，没考一百分太棒了，<笑>那 OK 啦、哦，就是一百分，它其实是一个虚构目标，它是一个假象。我们自己都考过试嘛，那怎么可能每一次都一百分呢？哦、所以。重要的是，在学习的过程，他的学习动机、意愿还在不在？所以，我们就是换个角度去看待每一件事，去看待每一件行为。所以，我们要追求的是勇气，用这个勇气来改变自己对于不完美的想法。我们要接受自己是人，自己不是完美的，然后不要去要求自己和他人完美，尤其不要去要求孩子完美。很多时候，我们自己做不到的地方，我们反而希望孩子做到<对>。我们自己活了四五十年，我们都做不到，我们希望一个活了四五年的孩子做到，这不是缘木求鱼吗？大人
1: 会说，就是因为我没做到啊，<笑>我不希望你也受这个苦。
0: 哎呀，诸
1: 如此类的
0: 。好，为什么要教导孩子？错误是学习的机会，不要因为错误感到丢脸呢？好，因为他比较能够担起犯错的责任。这个就要讲到华盛顿砍倒樱桃树嘛，对不对？好，如果今天砍倒樱桃树是一件坏事，那就不会有这个故事，华盛顿就不会是这个美国的总统之一了嘛。好，所以他愿意担起犯错的责任，是因为他知道透过这一次的错误，可以让自己更好。如果犯错是学习的机会，我们就会勇于承认犯错，就像冒险会一样带来新机会。好，而不是呃否认，然后怪别人，找理由，说谎。OK， 那个就是他认为犯错是不好的，所以他就会做这四件事哦。好，承认犯错是原谅自己的重要因素，所以能不能够越大，自己，也跟我们能不能承认自己是可以犯错有很重要的关联。如果把犯错看成坏事，会觉得自己能力不足或挫败，然后会对自己、对他人会有防卫、闪躲、批判、挑剔。我在打字支就发现，哦，有有有，我有遇到几个孩子，他就是这样，<对>因为他其实。不敢犯错，不想犯错，所以最他认为最好的他他自己哦，这就是他的错误解读嘛。他自己就会认为，那我挑别人的错，你都错都在你，你才有错。那这个其实反而他没有办法负责任
1: 。其实跟孩子相处，就像孩子他会他会想让自己是向上的发展。那孩子可能从他的经验当中，他是解他去解读那个那个好。<对>他他会一样会有他的解读，所以他即便大人可能很多很多家长都会自问自己说，哎，其实有些家长也，我也很少在孩子犯错的时候去骂他或批评他，可是他怎么感觉还是还是很害怕？嗯，我觉得那个包容的那个环境是是一个第一步。就是说，孩子真的可以相信說，说我不会因为我做错的这些事情，我就没有价值，我就不被爱，我就不被爱。嗯，对，那他就会更容易去去接受这个。当我这个犯错的的情况产生之后，后面不管是我需要担负的责任是什么，对，或者我需要再学习的是什么，他都会比较自在一点。对，對那的确有很多的孩子就是因为。已经觉得自己就是能力不足，所以就像绿豆爸讲的，就是往往在小组合作的过程当中，或者父母还没说些什么，他就先防卫了，<对>或者先闪躲了，
0: 对。那也是自我接纳度不够，我能感的那个自信度是低的都不够，对。所以，他他都是一个循环，就是在阿德勒父母学当中，你也会经常看到循环。就是到底它是一个正向的循环还是负向的循环？那循环有一个好处就是，其实你随时可以踩刹车，随时可以扭转。嗯、就是我们要相信，我们是有这样的能力，孩子也是有这样的能力的。所以只要我们把环境，呃，营造成一个包容的，营造成一个接纳的，孩子是会感受得到，他就会慢慢的开始敢犯错，对，敢挑战。然后慢慢的开始有勇气，这也是我们要创可能非学校，我们现在想要升级为机构最主要的原因，因为呃没有太多人做这件事。虽然实验教育越来越多，但是真正愿意走进孩子性格的呃多。OK， 好，六<笑>个修正错误的三 R 方法。请讨论，我们今天没办法讨论所以我们快速的来说，第一个就是承认哦，我犯错了，这是大人哦，这不是去教小孩、哦，而不是说,<笑>说哦，今对我今天学到一个，来你要先承认你犯错，不是我们要先以身作则，我们要先示范，我们承认了再来和解，最后解决。好，所以这也是透过练习啦，我们所以你会发现这本书它一步一步的在引导，我们要先接纳不完美。我们要先把犯错作为学习的机会，再来我们能够承认自己犯错，我们能够和解，我们最后能够解决，所以才会解决方法嘛。所以是这样来的。如果今天我们都不承认自己会有错，就像我我刚才举的例子，就是学生跟家长反映说，你都要我去帮弟弟做事，这样就说我才没有要你帮弟弟做事，他就是否认了，那你就没有办法去修正你跟孩子之间的关系了。好，好。有哪一个关键可以敲开一切关闭的门？好，这个大家可以感受一下哦。啊，简单来说，在他的八十一页有一个案例。那我们今天时间的关系，我们就不分享了，大家再自己看一下。好，那成人的错误行为也往往会造成孩子的错误行为，所以我们要先改变自己，那孩子就会跟着改变哦。那我们要记得传达出爱的讯息，最简单就是你跟孩子说你很爱他，这是最简单的。好，那无论他几岁，无论他他他接受还是掉头就走，他不影响你啊，就是你还是可以跟他讲。那当然有更多的机会是透过很多的行动，所以你可以看一下我们的呃教养扑克牌里面有很多的亲子行动卡。好，那亲子行动卡里面每一个，他都能够传达出爱的讯息。对，好。哦耶， oh, yeah, 这是最后一页了。<笑>好，今天很辛苦哈，大家在这个直播上面，我们换了三次，断线了三次，我们终于把它全部都谈完了。我看一下哦。好，有伙伴说，如果哦，所以孩子互相找对方的错误，不一定是比较，有可能因为自信不够与挫败吗？呃，比较就是一种挫败，你们能够接受吗？就是输赢，它本身就是。上对下，它本身就是一个对自信不足的地方。呃，我我我现在用讲的，你们试着听听看，就是说人际关系就有我跟你。那在人际关系当中，我们就会去，我们希望最好的方式叫做大我跟大你，就是我看我自己，我觉得我自己很有能力呀、啊。然后我看别人，别人也很有能力，这叫大我跟大你。那可是多数的时候不是这样的，有很多自卑的孩子，他是小我。他把自己看得很小，看着自己很没有能力，然后叫做大你，就是哦，你很棒你好厉害、喔、我好崇拜你哦、喔。那这往往就是来自于一个控制型的家庭。OK， 那还有另外的孩子，他就是会过度的膨胀他自己，他自己是大我，然后看别人都看不起，就是都是小你，就是哎呀你怎么那么没有能力啊，你怎么那么那么菜啊，那么烂呢、啊？那这往往是来自于溺爱的家庭。好，那还有一种是矛盾型的，就是他自己低。是很低落的，他自己是小我，但是他也要把别人踩得比他更低、更更烂，所以也是小你，就是小我跟小你，所以很多时候手足在比较，你会发现他们很容易，或者学生也是这样，我我们都希望他们见贤思齐，但他才不见贤思齐，他永远在跟你比烂，就是他也讲话啊，他也打人啊，他也抢东西啊，他也怎么样啊，他永远在比烂的，就是说他很烂，所以我烂是。是还好的，好，所以我们要留意的就是说，重点还是要建立孩子对自己的自信，要建立每一个人都是独一无二的，哥哥姐姐、弟弟妹妹四个人都是独一无二的，爸爸妈妈都是独一无二的。你要看到你自己的亮点，看到你自己的优势，然后爸爸妈妈透过鼓励，让你开始产生自我肯定，产生自我价值，所以让孩子感受到有人爱，有能力，有权利，有价值。那孩子慢慢的会放下比较，慢慢的，因为，呃，我觉得竞争也是一个人性，因为人人的生存本能其实是包含了战斗跟竞争的。那所以我们要怎么样？在现在我们已经没有战争的时代，其实它是最好建立一个民主，然后最好回归到自己内在价值的时代。其实我觉得要好好的把握。对，所以鼓励还是很重要，重要多鼓励正向的行为。那。呃，基本上先忽略，先暂时忽略，就是慢慢的到第四章你会去理解，哦，原来不良行为背后是有一些目标存在的。那现在你还不理解的情况下，就稍微的先呃冷处理，稍微先淡化一点。原本小孩一尖叫一打架你就气得跳脚了，现在你就不要气得跳脚，你就稍微呃冷淡一点，或者或者啊看不到看不到这样子。那先用时间换取空间，孩子就会觉得，哎、欸，奇怪啊，爸爸妈妈怎么改变？他可能到你面前打这样子，好，那你再再撇过头去啊，那你们要打就不要影响到我这样。那多数来说，因为他的目标是放在过度关注，所以或许当你不关注他的时候，这个行为会下降。可是不要忘了，更重要的还是在正向的行为出现的时候，要及时的给予鼓励。所以很鼓励大家能够做睡前的窝窝心。那睡前的窝窝心就是去回馈对方好的地方。好，呃，有伙伴说找对方错误，在真实生活中很容易在厘清事实的过程中发生，尤其在学校环境，除了比较，还有找出加害人的概念，不知道怎么改变或引导。好，呃，这个基础在于说，就是一定有人是错的。<对>一定有人是不好的。那我们，你你如果上网搜寻，就是你打绿豆巴，然后有一个叫做“你好，我也好”，这个是我实际处理一对那个学龄前的孩子，他们为了一支彩色笔的纷争，那我要把它做记录。当然，我们会有很多的道德标准，比如说打人是不对的。OK， 可是我们有没有理清这一个孩子打人之前他所遇到了什么状况？比如说，我们自己会发现很多的手足。哥哥姐姐跟弟弟妹妹这样的组合，你会发现，很多时候弟弟妹妹他是不断的挖洞跟设局，好，他会来来一些暗的，就是他会制造一些小状况，然后最后你看到的就是哥哥姐姐打了弟弟妹妹，然后你就说哥哥姐你怎么可以打人呢？然后哥哥姐姐要再讲，你说你还解释，你还辩解，你打人就是不对，可是你没有发现，其实哥哥姐姐已经受不了很久，他已经忍很久了，所以。我们不能只看那个表面，我们不能直接用一个道德的标签去认为对或错，然后找出错的人，找出加害人，然后加以处罚，他不会有正向的效果。如果有正向效果，我就讲了嘛，我们就不用花时间了，我们只要盖监狱就好了。反正有错的就关到监狱，他出来就是一个超级大好人，不是嘛？为什么出狱的再犯率那么高？因为他只会更挫败。他只会更不能融入这个社会当中，回到学校也是这样。我们怎么样去看事，而不是看人？怎么样去理解这一个事情的背后，他的目标是什么？有没有办法去调整他的目标？有没有办法让他自己产生自我的价值感？他不是挫败的，他就不要不需要用错误目标来展现错误行为。那我当然知道学校很难。如果学很容易，我们也不用办
1: 非学校。是的，我
0: 们就上学就好了。好，我们就知道学校它的复杂度太高了。然后老师的呃 sense， 校长的 sense， 家长的 sense， 同学的 sense， 那个 sense 都不同，那个信念都不同，所以真的很难。我们只好创造一个新的情境，就是一个包容的、一个正向的、一个可以接纳的、一个可以摊开来，所有都是真实的对话。亲师生所有的谈话都是公开的，没有在别人的背后去暗地的谈到人是非的，我们都是坦诚相见，我们都是彼此信任的，他才能够真正的在一个平等的基础上去做到沟通、跟讨论、跟解决问题。所以，呃，我知道有很多的伙伴，你的孩子在学校里面，那。有的时候真的比较难寄望学校去做改变，<对>所以为什么我们在谈的是父母学？永远不要低估了父母的力量，不要小看了家庭的影响力。当你的家庭间是包容的、是温暖的，孩子每天都可以从家充到电。对，孩子到学校当中，孩子到团体当中，他就会更稳定。OK。谢谢大家哦，辛苦了。我们今天到十一点多，那我们第二章的导读又<笑>看到正在重新尝试重新连线，所以差不多告诉我们时间应该就是到这里了哈。好，所以又开始断断续续了。那我们就跟大家说晚安喽，辛苦大家了。所以大概一个小时，它的网路就会不稳一次。嗯，对，好，晚安，晚安拜拜。